0: Welcome to the show, it's Metsonis Movie World, join us, we've got stories and facts to unfurl, movie news and reviews, so you know what to pick, exploring the world of the actors and the flicks. Flop, 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 flicks, actors and flicks, Leute, willkommen zurück zu Metsonis Movie World, Episode Nummer 35, das ist schon eine ganze Menge und ich freue mich, dass ihr immer noch am Start seid, denn ihr wisst ja, bei Metzoni's Movie World mit mir, Host Jonas, gibt es jede Woche sonntags das Neueste und Heißeste aus Hollywood. Heiße Gerüchte, heiße Gerichte, mal wieder wird es wahrscheinlich häufiger heißer gegessen als gekocht, wobei in Hollywood geht es auch manchmal andersrum, wer weiß das schon genau. Natürlich bezieht sich das nicht nur auf das große Amerika, sondern auch Europa und in Deutschland. Hier geht ja auch eine Menge ab. Hier gibt es ja auch Filme und Serien und das immer mehr. Ne? Was geht bei den Streamern ab? Was geht ab im Streaming Wars? Wer gewinnt? aktuell noch nicht abzusehen. Was gibt's da Neues? Werbemodelle? Und am Ende was betrifft euch das Ganze? Das kriegt ihr hier und wenn das weiter so sein soll, dann empfehlt diesen Podcast weiter und natürlich bewertet ihn auf den Plattformen, am besten jetzt direkt, genau jetzt, einfach drauf gehen und bei Apple oder Spotify oder wo auch immer, möglichst viele Sterne abgeben und natürlich auch weiterempfehlen an all die ihr kennt, an alle die ihr vielleicht kennenlernt jetzt gerade, ne? wenn ihr ein Date habt und sagt ihr, oh Mensch, du Sag mal, ich übrigens, ich habe dir schon alles erzählt über mich, ne? Haus, Auto, Garten, sonst was die Knastvergangenheit, welche Brötchenhälfte mein lieber mag, all das wurde geklärt. Dann noch ein Thema. Ich muss dir leider sagen, ich höre den Podcast mit Zonis Movie World. Wer weiß. Und das stelle ich mir gerade so vor, das könnte der Beginn einer großen, langen Beziehung sein, wo man sich gemeinsam vor dem Kamin diesen Podcast anhört. Das würde mir sehr gut gefallen. Also Leute, warum eigentlich? Warum sollte man sich den anhören? Ihr habt schon gehört, jede Woche gibt es was Neues, aber diese Woche gibt es nämlich ganz besondere Dinge und zwar es gibt äh, nach, ich sag mal, Jahrzehnten, fast schon als Mark Warburg das Supermodel äh, für Calvin Klein war, ne, der Posterboy, gibt es jetzt wieder einen. Und zwar einen neuen Posterboy, einen neuen Supermodel. Das Internet ist verzückt und aus, äh, ich sag mal, außer Rand und Band, alle freuen sich und jetzt hat er sogar noch einen Preis gewonnen. Über wen wir da reden, das hört ihr später. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Dinge. Ne? Und man sagt ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ich würde mal sagen, ein schlechter Taylor Swift-Witz macht noch keine guten Golden Globes. Die gab es nämlich auch. Mittelmäßige Moderation, aber. Aber es haben auf jeden Fall einige abgesandt. Ich habe ja vorher schon rausgehauen, was ich glaube, was gewinnen könnte. Und ich muss sagen, ich war nicht so schlecht. Ich habe auch mal daneben gelegen, darum, na, das muss man schon ehrlich eingestehen, aber es hat auch schon sehr gut getroffen. Also wenn ihr die Folge gehört habt mit den Golden Goals Predictions, dann wisst ihr schon Bescheid, wer möglicherweise gewonnen haben könnte äh, und ich gleiche das nachher nochmal ab. Aber das ist ja noch nicht alles. Ne? Es ist ja richtig, es passiert ja was immer wieder in Hollywood. Ne? Wir hatten darüber gesprochen, der Werbemarkt, da immer mehr ähm, Anbieter, ne? wie Amazon, Netflix und so, bieten jetzt Werbedienste an. Wie das bei Netflix jetzt einsteckt, werden wir sehen. Dann gibt es äh, leider, und das muss man auch sagen, verhält sich der Markt immer stärker, auch wie jetzt die Tech-Unternehmen, weil es ja auch immer mehr Tech-Unternehmen gibt, wie Amazon, wie auch Netflix, die quasi man auch dazu zählen kann, die jetzt in diesen Märkten unterwegs sind. Die agieren aber auch anders, die sagen wir mal, sind schneller, die wachsen schneller, die kaufen schnell, ne? also Akquisition, abstoßen, dann liquidieren, alles dabei und das führt leider auch dazu, dass man äh, ja, um Kosten zu reduzieren, als ersten Mitarbeiter entlässt. Wo das jetzt der Fall ist, darüber sprechen wir natürlich auch ne? und das ist nicht nur äh, eine Kampagne. Wo es richtig losgeht. Dann haben wir noch einen, ich ja, den aus dem Fernsehen kennen die meisten, ne? der, wenn man das Problem hat, bestimmte Dinge ähm, müssen in einer Reihenfolge sein. Das ist ein kleines Rätsel, ne? Wer das sein könnte, löst aber ansonsten Kriminalfälle und trauert seiner verschwundenen Frau hinterher. Ja, der hat seinen letzten Fall, darüber können wir sprechen, wo das läuft, wo ihr den sehen könnt. Und dann gibt es tatsächlich ähm, einen interessanten Trick in Hollywood. Und auf den bin ich selber schon reingefallen. Das hat mit Musicals zu tun. Wer das wissen will und ob er vielleicht selber schon reingefallen ist, gar nicht gemerkt hat, darüber sprechen wir auch. Und nicht zuletzt darüber, dass Apple TV Plus jetzt durchaus Marktanteile gewinnt. Also ihr merkt schon, Business Update haben wir alles dabei. Es geht richtig ab und am Ende, wie gesagt, Golden Globes. Und natürlich, wie immer, auch der Kino- oder Streaming-Tipp zu Hause, Serie oder Film. Seid also gespannt. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Und ich höre schon die Stimmen rufen. Hat er jetzt das Intro ohne die E-Mail-Adresse gemacht? Da wollte ich doch noch hinschreiben. Ja, hat er. Aber hier kommt sie nochmal, Leute. Metzonis.Movie.World@gmail.com. Wenn ihr irgendetwas loswerden wollt, Kritik natürlich, oder wenn ihr so richtig sauer seid, das könnt ihr dann auch schön ablassen und dann geht's euch vielleicht ein bisschen besser. Richtig sauer und nicht so gut geht's gerade den Mitarbeitern von Amazon. Und zwar genau aus dem Prime Video Bereich und auch von MGM. Als nämlich Amazon das James Bond Studio, MGM, die natürlich noch mehr, gekauft hat. Da waren die Augen alle groß. Man hat gesagt, krass, die gehen jetzt richtig rein in den Markt und die haben natürlich Milliarden reingepumpt in ihren Streamingdienst. Jetzt ist es aber so, dass tatsächlich die Nachricht ist, hunderte von Leuten müssen ihre, ne, diese Pappboxen äh, packen. Da packen sie dann ihr Familienbild rein irgendwie oder vom Hund oder was auch immer. Dazu, wie man weiß, so eine Büropflanze, man kennt das aus den ganzen amerikanischen Filmen, dann stehen sie mit ihrem Pappkarton im Aufzug und raus geht's. Na, viele arbeiten wahrscheinlich eben home Office. insofern wird da gar nicht mehr so viel gepackt. Naja, aber es ist natürlich eine ernste Sache. Es ist auch schade, man merkt also Cost-Cutting, ne? der, der Overhead muss richtig raus, die Leute sind zu teuer, die Streamingdienste wollen noch stärker profitabel werden und nicht nur da, also auch ein anderer Streamingdienst, der jetzt weniger direkt mit TV-Entertainment, sondern eher mit Social zu tun hat, und zwar ist das der Streamingdienst Twitch. Da werden von 1500 Leuten muss ein Drittel, also 500 werden auch gehen müssen und Twitch ist ja eher ein Gamers Streaming-Dienst, also der, wo Leute quasi ihre, ja, beim Daddeln schön, sich selber filmen und dann übertragen. Mittlerweile hat man natürlich versucht, das Ganze zu expanden auf andere Zielgruppen, aber offensichtlich nicht so erfolgreich und auch nicht so profitabel, wie man sich das gedacht hat. Zusätzlich werden die Preise erhöht, ne? also jetzt nicht bei Twitch, sondern gen generell bei Amazon Prime Video und auch mit Werbung ein zusätzliches Erlösmodell geschaffen. Man kann also gespannt sein, wie es da weitergeht und wer als nächstes nachzieht. Und fast zeitgleich kam dann auch die Meldung, dass man tatsächlich bei Disney oder vielmehr beim Studio, das zu Disney gehört, und zwar ist das Pixar. Das kennen ganz viele, ne? viele berühmte und bekannte Filme gemacht und äh, Pixar muss jetzt leider auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und zwar ungefähr 20% der Gesamtbelegschaft werden da gehen müssen. Und das ist natürlich auch besonders schade, weil Pixar auch eigentlich immer für eine besonders hohe und äh, ja, gute Unterhaltung gesorgt hat und sehr, sehr viel Umsatz gemacht hat, aber eben in letzter Zeit dann doch nicht mehr so viel und dann waren nicht mehr die ganz großen Kracher dabei und insofern ist es jetzt für Pixar da ist, ne, jetzt kommt da noch ein paar Sachen das Inside Out Sequel das, äh, da setzt man einiges rein dann kommt Elio, ist noch ein Film also ich persönlich, ne, was natürlich alle kennen hier von Toy Story war super ähm, das ist von Pixar ganz klar ne, mit dieser Lampe immer davor, die sich so bewegt dann Coco, fand ich einen ganz tollen Film, der spielt in der ähm, Am Dia de los Muerte oder Muerte das ist ein Film, der in Mexiko spielt und einen Jungen begleitet, der Gitarre spielen will und dann so ein bisschen zwischen den einzelnen Welten, zwischen der realen Lebenswelt und eben dieser Totenwelt hin und her wandelt. Also mit sehr viel Fantasie, toll animiert und äh, klar, ne? man denkt an die Filme wie Finding Nemo. Also findet Nemo, Wally. -E, da ist einiges dabei gewesen. Deswegen umso trauriger, dass ein Studio mit so viel Historie jetzt eben Leute entlassen muss. Man hofft, dass es da bergauf geht und dass dann wieder Leute eingestellt werden können. <lacht> Oh! nicht animiert und eher mit erwachsenen Problemen beschäftigt sich der Charakter Monk, der in, äh, ja, immer im Fernsehen zu sehen war und Fälle lösen musste, immer schön kurz und das Ganze mit viel Augenzwinkern und selber zwangserkrankt natürlich ähm, hatte es Monk nicht so einfach, aber das hat ihm ja oft geholfen, dann Fälle zu lösen. Und ich finde, das ist so richtig, gilt die Pleasure irgendwie, das läuft nice und dann selbst wenn man in der Mitte anfängt, die Charaktere sind ähm, nett und irgendwie lustig, trotzdem sind ja eigentlich die Inhalte sind hart, aber nie so dass es sagen wir mal, richtig True Detective Style abgeht. So ein Monk er ist immer so ein bisschen der Sinn in San Francisco. Alles ist ein bisschen netter und entsprechend natürlich auch die Musik. It's jungle out there. This ja und wer bei dieser Melodie denkt, hm, ach das könnte man sich doch mal wieder angucken, das war doch eigentlich ganz schön, dem sei geholfen und zwar gibt es tatsächlich jetzt bei Monk einen neuen Fall und zwar Mr. Monks Last Case, A Monk Movie heißt das Ganze und äh, na, da geht es natürlich nicht um den, äh, um den äh, Monk, sondern um den Monk, ne? also das sei auf jeden Fall an der Stelle gesagt und äh, Mr. Monks letzter Fall heißt das Ganze auf Deutsch und es startet, das ist vielleicht ein kleiner muss für viele, weil das haben ja nicht so, ähm, haben ja nicht alle. Und zwar ist das bei Magenta TV am 2. Februar zu sehen. Und das ist der Film. Und das ist tatsächlich der letzte Film dann, der in diesem Monk-Universum spielt. Aber das Gute ist, es sind alle dabei, die die Leute, die Monk gesehen haben, eh schon kennen. Und zwar Trudy ist am Start, Trudy Monk. Dann äh, hier dieser Stottelmeier ist am Start. Natalie Tiger und Randy Disher. Also alle machen mit. Und das gehört sich ja auch so bei so einer kleinen Reunion, sag ich mal. Also die Leute die Spaß dran haben, für die ein guter Tipp und vielleicht Magenta TV mal reingucken, denn da gibt es jetzt Monks letzten Fall. Oh. Ich habe auch einen kleinen Fall auf dem Tisch gehabt und ich habe mich gewundert, dachte, hm, da irgendwas ist doch das suspicious, irgendwas stimmt doch da nicht und habe im Monk-Stil mich der ganzen Sache angenähert und tatsächlich ist es so, das, was, äh, was mir komisch vorkam, hat sich dann auch rausgestellt, ich bin ja nicht der Einzige, der das gemerkt hat, es gibt in Hollywood einen neuen Trick und zwar hat man schon immer beim Filme promoten, hat man ja teilweise, ja ich sag mal bei einem Action-Film, wo man dachte, jetzt da kracht es richtig, so richtiger Bro-Style wird da rumgeballert ein Autos fliegen durch die Luft und und am Ende war es ein ziemlicher Slow-Burner und die besten Szenen waren schon im Trailer. Jetzt gibt es so eine Kategorie, die von Hollywood so vermarktet wird, dass man bloß nicht merkt, dass es sich um diese Kategorie handelt. Vielleicht ist dem einen oder anderen auch schon aufgefallen und zwar ist das, das der Bereich Musicals. Die, die neuesten Hollywood-Filme, die Musicals sind, werden nicht als solche promoted Sprich, im Trailer sieht man gar nicht, dass es sich tatsächlich um ein Musical handeln kann. Mir ist das zum Beispiel aufgefallen bei dem Film Wonka. Da dachte ich, vom Trailer her. sieht ja ganz nett aus, gehe ich mit meinen Kindern rein, ne? ach da ein bisschen gesungen wird auch, am Ende wurde doch verdächtig viel gesungen und dann gucke ich nach und überall wird der Film tatsächlich als Musical bezeichnet. Aber eben dann nicht nur mir ist das aufgefallen, auch The Ringer, das ist so ein Hollywood Magazin, denen ist auch aufgefallen, die sagen Hollywood Hiding Musicals. So, also Hollywood versteckt die Musicals und ein Beispiel dafür ist eben tatsächlich Wonka gewesen. Im Trailer denkt man, ja, ja, okay, vielleicht ein bisschen und am Ende ist das ein knallhartes, echtes Musical und das ist aber nicht nur bei Wonka so, sondern auch bei anderen neuen Filmen, wo man auch am Anfang gar nicht sieht. Das ist einmal Mean Girls und dann zum Beispiel das Remake von The Color Purple, also die Farbe Lila. Der ist auch wieder neu aufgelegt, man sieht aber im Trailer gar nicht, dass es ein Musical ist. Und die Theorie dahinter ist jetzt, dass die meisten Leute gar keine Musicals sehen wollen, sondern dann, wenn sie erstmal drin sind, am Ende auch sagen, naja, war ja irgendwie ganz cool, hätte ich mir ja gar nicht angeguckt, wenn es ein Musical gewesen wäre wenn ich es vorher gewusst hätte. So, und leider muss ich sagen, dass es bei Wonka genauso auf mich zutraf. Also man hat mich A reingelegt und B, bin ich der lebende Beweis dafür, dass es so ist. Ich dachte auch gedacht, wenn ich, wusste, äh, wenn ich gewusst hätte, dass es sich um ein Musical handelt, wäre ich wahrscheinlich gar nicht reingegangen und äh, hätte mir einen anderen Film ausgesucht, um den mit meinen Kindern zu gucken. Ich fand La, La Land jetzt auch nicht schlecht, aber ehrlich gesagt, ich bin nicht so ein riesen Musical ähm, Film Fan. Dann gehe ich da rein, denke, oh, ist ja ganz nice. So, ne? Warum nicht? Kann ich sogar weiterempfehlen. Ja, und genau das gleiche scheint jetzt passiert zu sein. Man vertraut den eigenen Musicals nicht mehr. Selbst der Regisseur von Wonka hat gesagt, naja, das ist eher ein Film, wo auch gesungen wird. Na, ist natürlich Quatsch, ist ein waschechtes Musical und das Ganze liegt wohl daran, dass die letzten Musicals nicht mehr so gut gelaufen sind. Also La La Land war eine Ausnahme, aber dann gab es einige andere. Hamilton ist dabei, dann hat man auch bei den ähm, ähm, West Side Story, ist wohl auch nicht ganz so gelaufen, wie man sich das gewünscht hätte und dann In The Heights ist auch so ein Ding, das ist riesig promoted worden, hat wahrscheinlich niemand von gehört, gibt es glaube ich bei Amazon, ja und äh, genau das ist das Thema, die Leute wollen anscheinend keine Musicals, also hat man sich gedacht, wenn wir Musicals aber machen, dann tun wir wenigstens so, als wären es keine, ob das Ganze dann Sinn macht, ist eine andere Frage, auf jeden Fall, das, den Fall habe ich monkmäßig gelöst und bin am Ende, aber trotzdem natürlich vorher reingefallen, aber ich habe es schon gemerkt, irgendwas stimmte da nicht, müsst ihr mal darauf achten, es ist auf jeden Fall der neueste Hollywood-Trend ist, versteckt das Musical und tu so, als wäre es ein ganz anderer Film. Keine falschen Versprechen macht aktuell offensichtlich Apple mit Apple TV+. Das Ding ist ja eher klein, wächst aber langsam, ist auch dafür bekannt, ganz guten Content zu haben, also schon eher hochwertigen Content und nicht Masse, sondern Klasse. Eigentlich das, was der Chef von Disney, Bob Iger, sagt. Das hätte er auch gerne mehr, dass er nicht da der ein Marvel-Ding nach dem anderen raushaut und am Ende dann nur noch Rockrepierer landet. Also, bei Apple TV Plus ist es auf jeden Fall so, dass sie ordentlich gewachsen sind, jedenfalls in Deutschland und das ist eine Analyse, Studie wäre vielleicht zu so hoch von der Plattform Just Watch. Die kennt ihr vielleicht auch, bei Just Watch könnt ihr mal gucken, was wo verfügbar ist, so ähnlich wäre werstreamt.es, ne? gibt es ja auch, wo man gucken kann, was läuft auf welchem Streamingportal, was ist neu dabei ähm, und die haben jetzt gesagt, wir haben einen Zuwachs von 3%, ne? also 3% Punkten muss man an der Stelle sagen und beim Marktanteil von Apple TV Plus von 3 auf 6% Prozent und äh, damit sind sie stark gewachsen. Es ist natürlich, sagen, muss man ja fairerweise sagen, stark gewachsen auf kleinem Niveau, ne, kleine Flamme, aber immerhin, Spitzenreiter ist immer noch Netflix und Amazon Prime und die kommen jeweils so auf 30% Prozent, äh, Marktanteile laut oder, ne, Just Watch und äh, Disney äh, Plus mit so ungefähr 20%. Prozent. Das also aktuell, da ist Apple zwar noch entfernt, aber, wie gesagt, sie kommen und sie holen auf und mal sehen. Also man hat, es gab ja bei Apple schon so einige Produkte, die dann wieder eingestampft wurden. Aktuell sieht es bei Apple TV noch nicht so aus oder was heißt eingestampft oder wo es viel Ärger gab. Ne? Das war zum Beispiel der Kartendienst von Apple, der, äh, da wurde glaube auch der Designchef dann gefeuert, der das Ganze verantwortet hat, das Debakel. Bei Apple TV Plus sieht es besser aus, aber nach richtiger Apple-Style-Marktherrschaft sieht das noch lange nicht aus. Business, Business Update kurz vor den Golden Globes noch ein kleines Business Update und zwar zu Netflix. Netflix ist ziemlich happy, weil sie haben ja diese werbeunterstützende Form des TV-Genusses eingeführt und sagen, okay, früher, wir haben uns gegen Werbung immer total verwehrt, jetzt sagen wir, okay, warum nicht ein bisschen Werbung schalten, dafür müssen die Leute weniger bezahlen und aber mit der Werbung leben oder vielleicht die Werbung genießen. Wie immer man das sehen möchte, sie sagen, es sind doch mehr Nutzer, als man denkt, die sich dieser Werbeunterstützung aussetzen und zwar 23 Millionen und das hat man innerhalb von wenigen Monaten verdoppelt und deswegen ist man so happy. Sie sagen auch, und das ist ein ganz interessanter Fakt, 30% der Neukunden Nutzt diese werbeunterstützte Variante, bisschen Geld sparen, bisschen Werbung gucken und dann das Geld wieder ausgeben bei den Werbungtreibenden, von denen man die Werbung gesehen hat. Das Ganze hört sich nach einem Kreislauf an, ist es vielleicht auch und am Ende müsst ihr selber wissen, wie, ob ihr dann wirklich was spart oder direkt den neuen Müller-Joghurt kauft. Der vielleicht auch lecker schmeckt. Who knows? Also, Netflix happy. Wer bei den Globes happy war, ne? Die haben ja so ein bisschen äh, eine schwierige Phase durchlaufen. Das hören wir jetzt. An dieser Stelle nochmal eine kleine Zusammenfassung, was so passiert ist. Also, die Golden Globes haben die HFPA Hollywood Foreign Press Association. Das sind Leute, die in Hollywood leben und Aber zur ausländischen Presse gehören. Die veranstalten die Golden Globes, können das schön erwerten. Ne? Das waren 87 Mitglieder und dann ist rausgekommen, davon ist kein einziges schwarzes Mitglied dabei. Und generell gibt es sehr viel, ja, ich sag mal, äh, abgesprochene Themen und äh, andere Dinge, die da so nicht ganz reinfallen. Es geht um natürlich Bestechung. Das ganze Thema, Bribery am Start, herrlich. Dann hat man gemerkt, das kann nicht so weitergehen. Man hat das Ding umgedreht, ein bisschen äh, auf links gekrempelt, drei. 300 Journalisten sollen jetzt abstimmen, dann hat der neue Eigentümer die Globes gekauft, CBS hat gesagt, komm, wir übertragen die wieder und äh, man muss ja sagen, dass generell die Quoten immer schlechter werden bei solchen, auch die, die Oscars kämpften halt stark mit sinkenden Quoten, das ist jetzt einerseits am Seeverhalten, das sich ändert, aber auch vielleicht ein bisschen, dass es Erneuerung braucht und irgendwie immer dasselbe ist und ja, der ein oder andere dann sagt, gut, habe ich jetzt alles schon gesehen und ist auch langweilig, die Jokes sind schlecht, da kommen wir gleich nochmal zu, die waren nämlich jetzt auch wieder schlecht, aber es ist jetzt wieder da gewesen. Die Gold Golden Globes sind back 2024, eine neue Kategorie haben sie auch eingeführt und zwar ist das der beste Blockbuster-Film, da denkt man sich, der ein oder andere, weiß man nicht, das ist nicht schon vorher, der, der am meisten eingespielt hat, kriegt den Preis, ja, war auch umstritten, ähm, wer gewonnen hat, kann ich jetzt schon mal sagen, das war Barbie in dem Fall, Barbie hat für bester Blockbuster gewonnen, ansonsten gab es auch die ein oder andere Überraschung. So, die haben also jetzt in Los Angeles stattgefunden, im Beverly Hills Hotel und, ähm, das ist also in Beverly Hills im Hilton Hotel, so ist es richtig. Und äh, da ist das Interessante, es ist auch, auch an den Tischen, so, dass man im Gegensatz zu den Oscars ne, ist es nicht ganz so steif, es soll immer ein bisschen lockerer sein, es gibt ordentlich Champinski auf dem Tisch, ne, da wird der Wein und Champagner getrunken, was auch dazu geführt hat, dass der ein oder andere Mal bei der, ich sag mal, Dankesrede vergessen hat, dass er vorher noch aufs Klo musste, dann schnell gerannt ist, deswegen musste man auf ihn warten, also da gab es schon einige Vorfälle, jetzt also wieder da, gut gelaunt und natürlich macht man, wie auch bei den Oscars, Witze über sich selbst und äh, diesmal ist der Moderator einer gewesen, der äh, angeblich erst zehn Tage vorher Bescheid wusste. Das hat er dann auch kundgetan und hat dann die schlechten Witze auf seine Gagschreiber geschoben und meinte, die guten hätten bei ihm funktioniert. Naja, also das war eher sehr mittel und äh, da muss man sagen, okay, ob das jetzt wirklich das, das Ding war, was man sehen wollte, ist, ist fraglich, ob Joe Coy also nochmal Moderator wird. Aber ähm, ja, ist, die paar Dinger, die ich mir angeguckt habe dazu, das waren wirklich keine Kracher. As you know, we came on after a football Uh the big difference between the golden globes and the NFL on the golden globes we have fewer camera shots of taylor swift i swear she's just more to go to here. ha 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 ja die erfolgreichste popsängerin aller 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 Zeiten. Da kann man natürlich immer mal einen kleinen Witz drüber machen, da ging es ja um die Beziehung zum Footballstar und dass sie natürlich eigene Kameraleute hatte, die, die quasi sie eingefangen haben und jetzt gibt es halt bei den Globes weniger Kameraeinstellungen mit Taylor Swift. Das ist der Unterschied, haha, sehr witzig und äh, ja, leider war das Niveau der Moderation in etwa gleich, also das finde ich kann man deutlich verbessern, aber es gab natürlich auch ein paar Glanzmomente. Ne? Da haben wir zum Beispiel einmal, <lacht> das, äh, ja, ich muss schon mal wieder direkt lachen, wenn ich dran denke. Das ist Kirsten Wick und Will Ferrell, die hier den besten Schauspieler in der Kategorie Musical or Comedy präsentieren. Und dabei passiert dann folgendes: Good Hello. looks tonight. And what a We are honored to be here and recognize the fearless and inspired performances by a male actor in a motion picture musical or comedy. It's truly amazing. Incredible. How much a laugh can. Not sure what that was. <laughs> Sorry about that. Okay. Um. Diese merkwürdige Musik, die man eher aus Bayern vermeintlich kennt, ne? da, da wird, oder natürlich klar aus Österreich, ne? da wird schön ins Berghorn geblasen, die vermutet man natürlich nicht in LA. Und das Ganze wird dann immer wieder eingespielt. Und äh, da muss man sagen, die beiden, es ist ja immer witzig, wie Will Ferrell alleine aussieht, wie er guckt, dazu Kirsten Wick. Also, das sind wirklich Leute, die wissen eben, wie man gute Unterhaltung macht. Und äh, das wird immer wieder eingespielt, bis sie dann in einen weirden Slow Dance verfallen. Und man muss schon sagen, durchaus sehenswert. Guckt euch das mal bei YouTube an. Man merkt, dass die Fun haben, aber auch, dass da Leute dran gesessen haben und die sich A, selbst nicht so ernst nehmen und das Ganze auch wissen, wie man vielleicht gute Comedy macht. Also das war auf jeden Fall einer der Höhepunkte der Golden Globes von den Performances. Nebendran, und da habe ich ja schon gerade angekündigt, hat sie auch einiges stattgefunden. Einer der Nominierten für die Serie The Bear. Ihr wisst, da geht es um das Chicagoer Sandwich-Restaurant, was ein ehemaliger Sternekoch retten muss und das ist natürlich Carmi Carmen Barzetto und der wird gespielt von Jeremy Allen White. Der hat einen tierischen Aufstieg momentan. Wir haben über The Iron Claw gesprochen, wo er gut durchtrainiert ist und jetzt hat er auch sogar gewonnen als bester Schauspieler in dem Bereich. Beste Serie, Musical or Comedy und The Bear hat auch gewonnen, genauso wie seine Schauspielkollegin Ayo Edibiri. Die hat auch ordentlich abgeräumt und sind richtig happy. Und da muss man sagen, das war von mir auch vorher gesagt, dass da Einiges geht bei The Bear und das ist auch der Fall. Und äh, dann gibt es aber diese Side-Story, das momentan, hat er einen unglaublichen Run, wie schon gesagt, Jeremy Allen White, der wird überall abgefeiert und sorgt jetzt aber im Internet für extreme Furore für seine neue Calvin Klein Kampagne. Da gibt es in ähm, New York große Billboards, die, ähm, ja, die man ihnen sieht so ein bisschen und viele schreiben jetzt, das kann sein, dass das Comeback der Marke ähm, aus den 90ern, aus den Ende 80er, 90er Jahre, wo sie ganz groß war mit Marky Mark, Mark Warburg als äh, Posterboy für Calvin Klein in der ikonischen Unterwäsche und jetzt haben sie wieder einen gefunden. Sie hatten auch zwischendurch andere große Namen, aber Jeremy Allen White, der haut jetzt so rein wie vorher kein anderer, hat natürlich auf den Globes auch seinen Calvin Klein Einzug getragen und feiert das Ding so sehr ab, also oder er wird dafür so sehr gefeiert, dass sogar die Social-Managerin Managerin von den Golden Globes ihm da eine spezielle Nachricht mit auf den Weg geben wollte. Oh, man, ein bisschen weird die Formulierung und Jeremy weiß so richtig auch nicht, was er dazu sagen soll, aber die Frau spricht das aus, was vielleicht einige denken und ich meine mit Formulierung, das Internet und die Frauen im Internet, die bedanken sich bei ihm für diese tolle Calvin Klein Kampagne, aber natürlich muss man sagen, der Social Media Bass, der ist schon groß, also da ist er ganz weit vorne und zeigt also, dass hier doch einiges möglich ist für ihn. Ah, haben wir gerade darüber gesprochen, das ist also... Eine, der, ich weiß nicht, ob es Überraschung ist, für mich ja keine Überraschung, das war The Bear. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch unbedingt an. Dann, auch bei Serien, auch richtig von mir vorher gesagt, ist die Serie Succession. Drama Drama und noch mehr Drama. Das bekommt ihr in der Serie Succession rund um den Medienmogul Logan Roy und natürlich seine Familie, Söhne und Tochter, die immer seinen Thron wollen, die irgendwie jeder sich gegenseitig ausstechen wollen, die schönen und reichen und natürlich die herrliche Demaskierung der Speichelecker. Das Ganze macht wirklich eine Menge Spaß und das ist jetzt schon mal zwischendurch der Serientipp, weil wir am Ende keine Zeit mehr dafür haben werden. Wir sind schon ziemlich weit drüber. Das heißt Succession könnt ihr bei Wow sehen und es lohnt sich und jetzt hat die Serie auch nochmal richtig dick bei den Golden Globes 2024 abgeräumt und zwar als beste Dramaserie und dann noch dreimal für beste Schauspielerinnen und Schauspieler, also bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und bester Nebendarsteller, das ist eine ganze Menge und bester Hauptdarsteller wurde Kiran Culkin, das ist Derjenige, habe ich schon mal gesagt, den ihr kennt vielleicht von Fuller, <lacht> also von Fuller von Kevin allein zu Hause spielt, er in Fuller, der immer zu viel trinkt und dann ins Bett pinkelt, der hat auf jeden Fall eine Abwechslung der Karriere hinter sich und jetzt mit Succession dreht er nochmal richtig dick auf und er hat das Ganze, äh, ja er ist immer so ein bisschen komisch, wenn er auf die Bühne kommt, das wirkt so, als hätte er eigentlich gar keinen Bock drauf und sagt ja auch immer, dann röpst er so halb ins Mikrofon und äh, einerseits wirkt er dabei unsicher, vielleicht aber will er auch einfach verdammt cool sein, man weiß es nicht so genau. Es gibt auf jeden Fall einen kleinen Seitenhieb an seinen Mitbewerber als beste Dramaserie, war ja auch die fantastische Serie The Last of Us nominiert mit Pedro Pascal, ein super Schauspieler und da sagt er folgendes. Uh, Suck it Pedro, sagt er. Und dann kommt natürlich die übliche Dankesliste und Pedro Pascal muss natürlich lachen, da sitzt er da und man weiß gar nicht, was wirklich in ihm vorgeht, weil er hätte wahrscheinlich auch gerne gewonnen. Das erinnert mich übrigens an eine tolle Friends-Folge, wo Joey übt, wie er, wie er sich benehmen soll, wenn er nicht den Preis als bester Soap Actor gewinnt. Ich glaube Soapy Award oder so, also ein paar Kategorien unter den Globes, aber auch da schon super, super cool, wie das dann nicht funktioniert und auch andere, die nicht gewonnen haben. Wir werden natürlich auch immer eingeblendet und man muss dann so tun, als wäre man trotzdem eigentlich... Gönnt man natürlich seinen Schauspielkollegen. Ja, das ist schon immer sehr lustig. Also Succession ist der große Abräumer in der drama Dramakategorie. The Bear holt sich die Comedy und dann bleibt natürlich noch einzugehen auf den besten Film. Und da habe ich tatsächlich mich vertan, was die Kategorie bester Filmdrama angeht. Und das beste Filmdrama ist in diesem Fall an den großen Abräumer der Golden Globes Oppenheimer gegangen. Der Film von Christopher Nolan hat hier richtig dick abgesandt und eben auch die Regie Christopher Nolan hat auch gewonnen. Da hatte ich Killers of the Flower Moon gesehen. Da hat immerhin Lily Gladstone vorausgesagt gewonnen und auch eine heiße Kandidatin für den Oscar, ganz klar. Aber Oppenheimer, bestes Drama und auch viele andere Preise gewonnen. Insofern gilt das hier als großer Abräumer. Ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen, den Film und muss sagen, er ist zwar drei Stunden lang, deswegen hatte ich auch im Kino ein bisschen Respekt davor und habe ihn dann zu Hause angeguckt, aber ich finde, er ist viel, viel zugänglicher und unterhaltsamer, als man denkt. Also guckt ihn euch an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Bei dem Rennen an den Kinokassen hat Barbie gewonnen und dann aber auch nur den besten Preis bekommen. Da wird auch immer viel drüber gestritten, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Aber der große Abräumer-Drama ist nicht Killers of the Flower Moon, in diesem Fall. Bei den Oscars mag es anders aussehen, sondern Oppenheimer, was wir nicht vergessen dürfen. Es gibt ja auch immer noch die Kategorie Beste Musical- oder Comedy-Film und da ist es Poor Things, habe ich auch vorausgesehen, dass das was werden könnte, habe ich aber noch nicht gesehen. Der Film läuft erst bei uns ab dem 18. Januar. Und dann werde ich ihn mir natürlich im Kino angucken. Das neue, so sagen viele, Meisterwerk von Jorgos Lantimos. Ja, und ein Meisterwerk ist Metzonis Movie World vielleicht noch nicht. Aber es soll ja unterhaltsam sein, soll Spaß machen. Und ich hoffe, so wie jetzt, dass ihr jede Woche wieder dabei seid und dass ihr fleißig schreibt und das Ding weiterempfehlt. Ihr könnt mir schreiben an und und dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Dann haben wir auch wieder ein bisschen eine andere Reihenfolge. Am Ende kommt dann wieder der Streaming-Tipp, was ja diesmal Succession war oder Kinotipp. ne? Ganz klar, Kino gibt es ja auch immer. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder zuhört. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Welcome to the the world of the, actors and the flicks.